0: Ну, сразу скажу, что клинического интереса никто из присутствующих не вызывает.
1: И мы должны понимать, что никакие долгосрочные, краткосрочные и среднесрочные стратегии без анализа ментальности не обойдутся.
2: Почти год весь мир живет в новой социальной реальности. Реальности еще до конца не понятой, не отрефлексированной, но объективно измененной. Эту новую реальность уже называют новой нормальностью. Стало нормальным ходить в масках, соблюдать социальную дистанцию, воздерживаться от посещения массовых мероприятий, работать и учиться из дома и тому подобное. Все эти вынужденные внешние формы жизни влекут за собой изменения и нашей психологической, ментальной реальности.
1: Новая нормальность, насколько она стала связана с почти гамлетовским вопросом, который можно было бы сформулировать так – жить или выживать? И как ответить на этот вопрос? Как в новой нормальности, что нам остается делать? Пережидать, пока закончится пандемия? и тем самым всех превращаться в коллективных больных или жить полноценной жизнью. Все эти вопросы в фокусе нашего внимания.
2: Александр Григорьевич Асмолов академик Российской Академии Образования, заведующий кафедрой психологии и личности МГУ, руководитель Центра Антропологии Будущего
1: Ранхикс. Наша сегодняшняя тема это тема которая касается ментальности, которая касается новой нормальности. Что такое новая нормальность? Какие исследования новой нормальности в ситуации пандемии встают перед нами? Я бы попросил моего коллегу, моего друга Юрия Зинченко сказать и рассказать нам о том видении, которое с точки зрения психологии выступает «Перед нами, когда мы говорим о новой нормальности». Итак, президент Российской академии образования, декан факультета психологии Московского государственного университета, академик Юрий Петрович Зинченко.
3: Вот у нас говорили, вот уровень стресса растет, уровень тревоги растет, депрессивные настроения растут и так далее. То есть вот эти показатели, с одной стороны, как-то нас э -э вводили в определенный тоже э -э элемент тревоги, а с другой стороны, э -э мы прекрасно понимали, что... э -э что же позволяет с этим справиться? Именно адаптивные способности психики, именно саморегуляция и то, что Айсан Григорьевич называет преадаптивностью в ситуации неопределенности. вот эти механизмы и показали, что, несмотря на все эти ограничения, несмотря э, на всю ту напряженность, которая возникала как индивидуальная, так и социальная, тем не менее, вот эти механизмы совладания именно психологические, которые э, были в этой ситуации запущены, они помогли максимально сгладить шероховатости пандемического вот этого мира. Психологи в том числе достаточно быстро освоили работу в красной зоне, потому что мы прекрасно понимаем, что не только... Врачи э, там должны были находиться, хотя психологическая помощь нужна была не только пациентам, но иногда и психологическое сопровождение эффективно помогало и медицинскому персоналу справиться с теми эмоциональными э, проблемами, с тем эмоциональным выгоранием, и элементами профессиональной деформации, которые неминуемо были. С одной стороны, мы говорим о науке, мы говорим, естественно, о психологической практике. Были и перегибы тоже, потому что мы прекрасно помним, несколько сайтов возникало, десятков сайтов, которые предлагали психологическую помощь, псевдопсихологическую помощь. То есть пройдите несколько тестов, и в конце всем высвечивалось, а теперь вы должны получить платную психологическую помощь. И чтобы вы там не ответили, всегда это в окошке выпадает. Поэтому, конечно, и эти моменты были. Поэтому элемент критичности тоже должен быть по отношению к тем услугам, которые есть. И вопросы регулирования оказания психологической помощи, наверное, тоже нуждаются в доработке и федерального закона, который определял бы, кто может эту психологическую помощь оказывать.
1: Я очень рад представить Георгия Петровича Костюка, главный врач психиатрической клинической больнице номер один. Георгий Петрович, вы, как никто, ведя одну из ведущих клиник страны, почувствовали те трансформации, те изменения с ментальностью, которые возникли. Увеличилось ли число панических атак? Насколько сложнее стало поведение в мире, где каждый день нарастают вызовы неопределенности и нет уже тех опор, к которым нас готовят адаптивные стратегии поведения.
0: Ну, я действительно представляю ту часть служб психического здоровья, которая смотрит на эти проблемы сквозь, через призму отклонений, болезненных отклонений. И тема пандемии, она затрагивает две ключевые, самые глобальные проблемы, связанные с психическим здоровьем современности. Это проблема двух D деменции и депрессии. Фактор психического здоровья для благополучия вообще и экономического благополучия, в частности, по моему мнению, очень сильно недооценен и является предметом скорее легкомысленного интереса, шуточного иногда, чем предметом стратегий, предметом планов, предметом внедрений, предметом достижения каких-то показателей. Нужно признать, что выход из инфекционного процесса, из красной зоны пациентский выход, сопровождается гораздо большими, чем нам приходилось наблюдаться раньше, когнитивной дисфункцией. И гораздо дольше сохраняется неспособность сосредоточиться, ослабленное запоминание, краткосрочное ну и долговременное, Неспособность целенаправленно выполнять какие-то задачи, сконцентрировать внимание, и чем тяжелее инфекционный был процесс, тем дольше и выраженнее эти явления. Но мы не знаем, как это отразится в дальнейке на нейродегенеративных процессах. И есть серьезные опасения, и в том числе высказывается вполне обоснованные прогнозы, что это может ускорить процессы естественные. Ну, нейродегенерацию никогда не хочется называть естественной, но с каждым годом, с возрастом все больше процент людей, все большее число подвержено этому. Так вот, к сожалению, это вполне возможно, и надо сказать, что... Вопросы, связанные с профилактикой деменции, не нашли пока серьезного отражения ни в национальных стратегиях, ни в демографии, ни в здравоохранении. Теперь, что касается депрессий, Эта пандемия, она особенно в на начальном своем этапе, отрезки в первую волну, она, имела, она была двухсоставная. Знаете, сейчас вот вакцина двухкомпонентная, а пандемия была тоже двухкомпонентная. Была инфекционная составляющая, и была гораздо более сильная информационная составляющая, подчеркиваю, особенно в первую волну. И уже в марте мы наблюдали очень значительный рост продаж антидепрессантов. Это одна из очень больших проблем нашего отечественного здравоохранения, которая, можно ее сказать, как изоляция психиатрии в медицинском сообществе. В марте был резкий всплеск тревожности и подъем депрессивности. В дальнейшем, в апреле... Уровень тревожности чуть-чуть снизился. Он был гораздо выше, чем фоновый 18-19 года, но все-таки снизился по, по сравнению с мартом. И это коррелирует с информационной повесткой. Да. А, а, ну и потом остался на том же уровне к ноябрю. А вот уровень депрессивности все время рос. И здесь важен не столько... Сила стресса, сколько его продолжительность. И вот новая ментальность и новая реальность она, наверное, не очень легко пока дается. И, возможно, мы не сможем в полной мере, но я надеюсь, что все-таки не, не в полном формате сохранится навсегда вот та реальность, с которой мы теперь. Привыкаем все больше и больше. Поэтому сейчас сейчас мы отмечаем значительный рост, хотя, как правило, все это организуется в таком ну, не совсем массовом и не совсем формализованном варианте, потому что пациенты наши, те люди, которые нуждаются в этой помощи, настолько боятся психиатров и даже психологов, что предпочитают обращаться иногда к шаманам и колдунам, о которых мы сегодня уже вспоминали. Психолога и психиатрическая реальность такова, что привыкание к новой реальности оно происходит не безболезненно, и вот сейчас мы действительно отмечаем рост тревожно-депрессивных состояний.
2: Директор новой школы психотерапии и консультирования в Лондоне, почетный профессор Шеффилдского университета и Международного университета Шиллера Эми Ван Дорцен.
4: Я буду говорить о том, как я буду работать с клиентами и как, мне кажется, что нужно и обществу научиться выходить из экзистенциального кризиса. Что такое экзистенциальный кризис? Это кризис, причиной которого стала какая-то катастрофа, которая повлияла, потенциально повлияет полностью на все жизни людей. То есть это катастрофа, которая влияет не только на конкретную область, но на всю жизнь. Это ситуация, когда мы полностью теряем связи между различными компонентами, мы теряем весь смысл жизни просто в один момент. Мы находимся в ситуации, когда мы потеряли эти смыслы, мы чувствуем себя в полной растерянности, но мы также находимся в ситуации, когда мы можем начать по-новому смотреть на то, какие смыслы нам нужны. Эта пандемия разрушила наши социальные связи, мы оказались в изоляции, мы на самом деле решились нашей личной свободы и понимание того, кто же мы. И нам нужно найти видение того, что же сделать для того, чтобы поверить в будущее. Нужно найти определенную перспективу. То есть нужно сделать шаг назад и задать себе такой вопрос. что? же такое человеческое существование.
1: Гайдаровский форум «Россия и мир после пандемии».